0: Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo programa de Tangente. Hoy tenemos eh, la Tangente Cultural, como eh, estamos teniendo los miércoles, ¿verdad? Antes de empezar, varias cosas. La primera es que eh, nos tienen que dar obligatorio. Después de la entrevista de ayer con Bernardo, muchísimo más, ¿verdad? Que nos den a seguir eh, en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de podcast que ustedes prefieran. Eh, activen notificaciones también, y así pueden estar enterados y enteradas de todas las entrevistas y programas de análisis y piezas que vamos sacando. Lo siguiente, que les quería decir, el siguiente aviso parroquial, es del lado de nuestros queridos amigos de Piedra Santa, que nos dicen, después de vivir la emocionante experiencia de la filgua, la aventura literaria no ha terminado, solo está comenzando. Bajo el concepto continuamos nuestro viaje literario. Eh, invitamos, nos invitan a todos los amantes de la lectura a mantener viva la llama de la pasión por los libros y continuar explorando un mundo infinito de palabras. Imaginación y conocimiento. Hay 10% de descuento en todos los libros si compran en las tiendas de Zona 1 y Zona 10. Piedrasanta.com. También es un lugar donde pueden eh, encontrar eh, compras, donde el envío es gratis. Esta piedra santa, no se lo olvide. Yo también
1: y... quiero hacer un antes de comenzar. ¿Qué quieres hacer? Dos cosas. Número uno, felicitarte, la entrevista de o sea, ayer... A...
0: Tengo que hacer otro aviso parroquial que es kemic.com. ¿No podías hacerlo
1: después de que yo
0: hiciera mi intervención? Bueno, pero es para terminar con los avisos parroquiales. Lo no te dale. pongas así. Además, es muy importante decir que en es muy importante hay una eh, eh, tienda de más de 10.000 libros. Es el Amazon Chapín, básicamente. Entonces, kemic.com, acudan y van a encontrar una enorme variedad de libros y también es nuestro querido patrocinador y estamos aquí gracias en gran medida a ellos perdona Javier ¿qué me querías decir? pues felicitarte Al, alábame por favor y, no, y pasemos sí no. unos no, cuantos eh. minutos como podemos ver
1: qué triste que no sepas la diferencia que, alabar y felicitar eh, es, muy, es judío, increíble
0: es, es, pero es que dentro increíble de que la, no la felicitación no. haya una alabanza no, eso también es, es, está bien no.
2: además el término religioso ¿no? Sí, sí del del pobrecito no arruinado por no su no. educación uno el opus de se imagina rodeado de pan No se lo
0: es, es traumatizado. Sabes mí? que
1: no puede hacer dieta, tiene que hacer un ayuno así. De, sí, sí, eh. sí es, está loco.
0: Pero, a mí no me valen las, las medidas moderadas. yo solo a mí No, no es se esfuerza, se
1: sacrifica. Bueno, ya no lo voy a felicitar mejor porque no, hombre, es dilo. contraproducente. No,
0: eh, eh, fuera de broma, cuéntame. Y No,
1: eh, pedazo de series, de entrevistas que has hecho todo este ciclo.
0: Esta persona es Javier Soria, por si no lo sabían. ¿eh? Y uh -huh. por los que nos están escuchando, es una, una voz muy profunda y seductora es, mm. le hacen muchos comentarios de eso seguro que si nos están viendo ya saben que está aquí Javier Soria y si nos están escuchando hay también hay un mercado para esa cosas de voces la otra, eh, antes lo monetizaba la hecho. otra voz que están escuchando si nos están escuchando en podcast y la otra persona que están viendo si nos están viendo por YouTube es Arnaldo Galvez bueno, que qué vergüenza el tiempo que estuvo. Oh, Esa es la, la canción, segunda parte. Pero ya eso, eso ya que, lo... pero, pero, me van a dejar o no sí, hacer sí, por, mi favor. por bueno. favor. Por Lo favor. primero es
1: eh, pedazo de serie de entrevistas las que se ha hecho eh, durante este ciclo, pero eh, les invito a revisarla del día de ayer. Eh, probablemente será una de las últimas que dé Bernardo Arevalo antes de la segunda vuelta. Un pedazo de entrevista realmente. Eh, creo que es, adelanta un montón de cosas de lo que puede ser Arevalo, sobre todo para las personas que todavía están despistadas. Y tienen una idea preconcebida, oigan lo, la entrevista, creo que muy buena. Así que, un hombre, enhorabuena. muchas gracias mi querido amigo. Creo que eh, le sacaste algo que no le había sacado nadie aquí durante las entrevistas que he visto, que he tratado de ver todas las que han hecho a Bernardo.
0: Un hombre tranquilo, ¿verdad?
1: Un hombre tranquilo.
0: Un hombre tranquilo.
1: Y la otra, la otra es uh, también un aviso parroquial, eh, y de eso, digamos, me ha puesto trabajo esta semana, y es, ya queda disuelto, el club de viudas de Arnoldo Galvez.
0: ¿Ya queda?
1: Queda disuelto, ahora que eh, tiene el compromiso de continuar aquí, que no está desaparecido. Entonces, ¿queda formalmente disuelto? No, no, eso sí, no pero tengo, tengo, persona, pero, no pero, 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 tienen ya razón de ser. Pero el 66% de la asamblea del Club de viudas de Arnoldo <risas> Gales, o sea, dos personas, decidieron reintegrarse eh, como el Club de viudas de Julio Prado. Así que.
0: Ah, tú, sí. Uh -huh. Ah, Claro, claro. claro. Son
1: intercambiables, de hecho. Dos de tres. O sea, pues del 66% de la asamblea. Ese, Pero... es
0: el, el, como, como se habla del de, en Estados Unidos te dicen el, el Biden-Trump-Voter. ¿Verdad? Cuando mm, hay sí. 15 de voto sí. y tal. O el Obama-Trump-Voter. Sí. Es un diagrama o sea, es de el, él. El, el Prado, Prado Galvez.
2: Yo, para zanjar ese tema de una vez, espero que sea la última vez que se habla de
0: este asunto. ¿Por qué, ¿Por qué no puedo ah, porque cada qué no, vez? ¿Por qué no podemos...? Tú me fallaste. <ríe> Fácil, 50 programas. Voy a hablar 50 veces. No,
2: no puede ser. Bueno, pero a ver... Como 50 pues. programas? Digamos que es uno semanal. 15 programas. Lleva dos... 20 ¿cuántos, programas. ¿Cuántos meses lleva? Cuatro. gente? Lleva como cuatro. ¿Cuatro meses? Tenemos ¿Ah? cuatro meses. Bueno, la mitad de esos no han sido <risa> culturales, no jodas. No, no, iba a cambiar de tema, de hecho, más, bien, más de seguir hablando de eso. Iba a suscribir tus palabras con lo de la entrevista de ayer. Yo creo que... Yo creo que compensa un montón las, eh, este mercado de entrevistas cajoneras y ca acartonadas uh -huh. de las que estamos completamente rodeados, que no solo buscan repetir eh, preguntas, sino que obligan en consecuencia a los, a los entrevistados a repetir respuestas y a que sus respuestas sean a su vez acartonadas y que no son auténticas uh -huh. conversaciones. Y lo que hubo ayer fue una... Una auténtica conversación.
1: Me gustó la parte de ver a un sociólogo tratando de hacer análisis en este momento de un fenómeno social mm -hmm. en movimiento. Claro, porque la tentación debe es ser muy grande cuando su el sujeto, sujeto de análisis. Por eso. O sea, Pero se
0: le, va, se le, se le ve, ¿eh? se ve el cambio. O sea, cuando, cuando se pone su sombrero de sociólogo, se le encienden así que los objetos. Sí. ¿sí? Y se pone como más contento. Que eso lo, lo, ves, lo ves mucho en alguien que tiene como una... Eso que se, que se dice de que la cabra tira al monte, pues claramente él está tirando a la sociedad Y su gesto melancólico. Y sí, de hecho,
2: yo diría también que, eh, coincidiendo con vos, que, que es una buena entrevista incluso para despejar dudas mm. sobre el personaje. Sobre todo cuando habla del ejército. Es una cosa es una de... cosa interesante que lo consiguen las, uh -huh. las grandes entrevistas, uh -huh. que la de ayer sin duda lo es. Es la combinación entre las opiniones del, del entrevistado y su temperamento. Uh -huh. Y esa combinación entre la información que está proveyendo, por ejemplo, el tema del ejército, uh -huh. su conocimiento minucioso de la institución, de su trayectoria, de lo que la institución es hoy. Y que la respeta, digamos, como institución. Y el, su, el respeto uh -huh. que le tiene, sin duda. Y al mismo tiempo el temperamento uh -huh. de él. Eso que… Um, Hay que decir que vos lo conoces, además, ¿verdad?
1: Esos amigo de Bernardo personal y lo conoces Sí, en esa hemos dimensión. trabajado juntos, sí, sí, sí.
2: sí, sí. Así que, digamos, no hay contradicciones en la, en la templanza, en el temperamento uh -huh. del personaje con lo que estaba auténticamente ahí, pues claro. lo cual es difícil de lograrme, me parece a mí, en una conversación de este tipo, que el personaje aparezca.
0: Yo, yo, yo creo que se le, ha, se le ha criticado y lo hemos hecho nosotros aquí personalmente. Eh, hay que decirlo especialmente a Javier, ¿verdad? <risa> no, yo también, yo, yo también y seguramente más que a Javier. El hecho de que eh, quizá esa actitud que tiene, eh, su personalidad, pues no sea muy electrizante. Y que realmente necesitábamos, siempre lo hablábamos con, con Javier, necesitábamos un Milley, ¿verdad? Hablando de Argentina. En, en el puro sentido comunicativo, ¿no? Un tipo con una garra y con una... Eh, no necesariamente el estilo de Milley, pero sí alguien que, 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 que fuese electrizante y que captase, digamos... Eh, ese voto de indignación y demás. Pero ya en la segunda vuelta, yo una vez mm. que paso a la, a la segunda vuelta, creo que ha tenido muchas ventajas ser como es. De y hecho, lo dijimos. Como un hombre tranquilo. Lo dijimos ¿verdad? aquí
1: en, una, en un tangente con Luis Miguel y con, mm -hmm. y con um, Edgar, precisamente. Yo creo que, obviamente, uh, todo torero es valiente a toro pasado. Entonces, ahora es muy fácil mm -hmm. hacer análisis en retrospectiva. Pero en su momento, yo suscribo. No sabíamos que ya con el proceso electoral en marcha iban a sacar al candidato que iba punteando, ese tipo de cosas, entonces estábamos hablando en general de Bernardo, ¿Cómo meterle electricidad a la campaña? Al final no terminó necesitándose eso porque terminan jugando estos grandes estrategas del lado eh, del, del pacto de, go de gobernabilidad guatemalteco mafioso de este consorcio guatemalteco del autoritarismo por corporación.
0: Malos y mulas.
1: Ajá. Terminan apachando tantas opciones que mm -hmm. se queda Bernardo y no se necesita. Y después, lo decíamos con Edgar y con, y con Luis Miguel... Es efectivamente para esta segunda vuelta y con esta, rival. El contraste entre ese Bernardo flemático, tranquilo, eh, le favorece mucho al asunto. Y la otra cosa que aprecié mucho de la entrevista de ayer y lo voy a decir es lo invitas a Bernardo a que saque pecho por el error que cometimos aquí de análisis que obviamente creo que no, no fuimos los únicos en Guatemala en hacerlo. No. Nadie miraba esto, pero... Eh, Hay
2: gente que presume haber anticipado.
1: Y, y son unos estafadores, <risa> y aquí lo digo, de veras. O sea, son unos grandes es estafadores y mentirosos.
0: <risa> pero no se lo dije a nadie.
1: Lo Yo pensé, lo pero, pero lo que me gustó es que Bernardo no solo eh, no, no se quiso refocilar en nuestro error sino que además dijo que había escuchado nuestro error y que había escuchado nosotros eh, admitiendo que nos habíamos equivocado. O sea, no ignoró el asunto ni pasó así. Ah, no me di cuenta o no, no todos los extremos, ¿verdad? Si no es ese tipo de y creo que da una buena que explicación nada más. equidistante al final de eso y dice sí escuché, escuché que ustedes hicieron sus actos de contrición al respecto y me parece perfecto.
2: Yo la otra cosa que quisiera decir es que no, no estoy seguro lo que decís de la necesidad, aunque, incluso aunque ganen elecciones de sujetos como Miley la comparación es en el sentido digamos, de que. yo no lo pero
0: en el sentido de que por la razón que yo sea yo por principio no lo puedo comprar sí yo lo sé pero por la razón que sabes sea que estás
1: jugando en un lugar donde el, en conocimiento el estilo en Guatemala que sea, es muy difícil de exacto necesitabas sí. una
0: necesitabas alguien que y, te o sea que la, te rompiese un poquito la caja el punto ¿verdad? era
1: lo que decíamos es un tipo que llega con menos de 50% de conocimiento era muy difícil que pasara no que de pasó. hecho yo
0: hubiese dicho imposible exacto. aunque aunque finalmente fue posible pero matemáticamente era imposible uh -huh. o hubiésemos dicho que era imposible que alguien con menos por de 50% Entonces,
1: fuese competitivo. Obviamente tenías que hacer cosas para brincar en, 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 conocimiento. en,
2: en conocimiento. Y eso te obligaba en algún momento a, a pues
1: empujar un poco
2: Quizá, las... pero digamos que la primera referencia que utilices para ilustrar este problema... Porque es más reciente. Sí, bueno, porque está más hombre. Porque bueno. está fresco,
0: nada más. Sí, sí. Tranqui, hombre, no pero ¿por qué te pones violento? Es... La otra cosa que iba a decir pues, es que a mí puede que se compara lo
2: distinto en, no lo igual. En todo caso a mí me, me convenció una idea que dijo Bernardo ayer en uh -huh. la entrevista uh -huh. y es la de que él no estaba dispuesto a bajar el juego a las reglas que estaba imp pretendiendo imponer ella y finalmente el juego de ese foro no se jugó con las reglas uh -huh. de ella pese a todos los esfuerzos que hizo por bajar la conversación a ese nivel, eso no ocurre. Yo como
1: soy un poco de potrero, me hubiera gustado un poco de
2: cuchillo en un poco de ¿Puede ser? intervenciones,
0: pero A mí, está bien. Bien. A mí también, uh -huh.
2: Tampoco puedes el... pedir que uh -huh. alguien traicione su, su, no. su temperamento. Ya marcado y la su... línea. No,
0: y, y incluso te diría que al final del día, uno lo piensa en perspectiva y uno dice, ¿quién, ¿qué prefieres tener? ¿Un histriónico? De no quiero ser un hijo puta más, como Yamatei. Como ¿O quieres en el poder a alguien, a un hombre tranquilo? Que es lo que yo creo que se vio ayer. Justo. Un hombre tranquilo. Es absolutamente eso. Y Entonces, creo que al final eso sí tiene A mí lo una, que me, lo que me anticipan
2: los histriónicos, y el ejemplo de mi ley es ese, aunque no sabemos, no sabemos qué va a ocurrir, va a pero lo que me anticipan es el caos, ¿no? el desmadre. Y estamos, creo que, rebosados de eso ya.
0: D dicho eso, y, y sí tiene que ver con el ámbito de análisis cultural, lo que, se ha, lo que se intenta hacer en este espacio, humilde espacio, al que por fin de, eh, Arnoldo se dignó a venir... Engalana. verdad uh -huh. Y en Engalana con su presencia. Sí, Señorea. <risa> 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 eh, pero lo que se intenta hacer es generar espacios de conversación. Y qué horrible, qué espantoso, qué horroroso son espacios como el del lunes. Ese formato mm. de mierda que nos presentó Noticiete. Mm. Pero qué cosa más horrible. Donde ahora hablas dos minutos con la pregunta más tonta. Lo dijo bien, le le leí a alguien en Twitter, parecía mis Universo, ¿verdad? Mm -hmm. Preguntas así, súper simplonas.
1: Y que le sobraban 40 segundos de intervención a cada uno.
0: Ala, y eran, y luego, ahora, y ahora re rebate 30 segundos, y ahora rebate 30 segundos. Ese espectáculo Pero fue, por cierto, esa ha sido la norma,
2: digamos, ese sí, es el foro, pero esta ha sido la norma de las entrevistas de los medios tradicionales. Sí, 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 sí.
0: Recogía tu reflexión en ese sentido. El acto
2: esquizofrénico de empezarlos
1: a, a preguntar por sus propuestas programáticas en medio del contexto político que estamos viendo, que es prácticamente hablar sobre modelos, ¿verdad? O sea, modelos de, de si este vez, eh, va a ser país o sigue siendo finca, básicamente. Eso es lo que te parte las aguas políticas en Guatemala. Ah, no, hablemos de su propuesta, sí. en este caso, de educación exactamente. ¿Cuántos millones y cómo va? Y barren? se creen
0: todo democráticos a la hora de hacerlo y tal. Y lo peor es la audiencia. Sinceramente que se traga esa, esa estupidez. O sea, el típico que te pone en los comentarios me hubiese gustado mm, analizar mejor sus propuestas. Come miércoles, hombre, no. En ningún sitio. En ningún en país, y menos en este. Es así. Lo que tienes que reflexionar. Para empezar, una presidencia especialmente tiene mucho que ver con la confianza hacia la persona que va a tener el poder. Eso ¿Te proyecta o no te proyecta confianza? Aquí y en la Conchinchín.
1: No, y te dicen cosas como esto no es un concurso de popularidad. Es un concurso eso. de popularidad. O sea, una <risa> votación es exactamente eso. Bueno, no, y sobre todo aquí, verdad.
2: digamos, habrá en el mundo sitios en donde hay elecciones es que no con hay temáticas más fuertes, o ¿verdad? ideológicas. Sí, digamos, pero, se vota a la izquierda, se vota a la y derecha. Y la gente ya
1: sabe más o menos de qué va la propuesta programática. Más y va, o menos. Y el sí. resto es un concurso de popularidad. No hay engaño, claro.
0: Pero, pero tenemos que cambiar en medios audiovisuales esa cultura. Y no necesariamente hay que hacer lo mismo que, que se hace aquí. No, mejor que se hagan otras cosas, pero esa cultura que, ca que castra el debate público y el debate político, hay que cambiarla lo antes posible. Sí. Es impresionante. O sea, esa idea de que el político de este país te quiera imponer, y esto es una cosa que es así, mucha, los que nos están escuchando es así, te quieren imponer. No, yo quiero las preguntas y quiero que las preguntas sean sobre mi plan de gobierno mm. y que haya algún lugar recóndito en el cerebro de, eh, de, de los periodistas o de los productores que escuchan eso. Que piensen que ese encima es el trabajo. Que sí, sí, aquí con, con mucha altura vamos a hablar de propuestas. Ni ustedes tienen idea de las propuestas, ni los candidatos tampoco, ni, el, ni este, ni el otro, y mucho menos los mulas que están escuchando, con perdón. Con perdón, pero es así. entonces y, y En gran medida, creo yo, hay que hacer una especie de revolución de cómo encaramos al poder público en, en esta clase de espacios, de cómo generamos una conversación que tenga que ver con su pasado, que tenga que ver con sus ideas, que tenga que ver con sus decisiones, que tenga que ver con, obviamente también con su ideología y también con algo, pero que, con su concepción del país.
2: Bueno, pero es lo que, lo que sucede también: es que al día siguiente de tomar el poder, la, 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 la trayectoria ha sido que nunca más vuelven a hablar con nadie. ¿no? Y eso es... sí, bueno, no,
0: esa es una cosa más reciente. Hay que, hay que aprovechar, por eso, pero, pero, pero solo, solo, por poner un ejemplo, solo por poner un ejemplo. Bueno, ¿tú Se hartó de hablar del tren de alta velocidad, Yamatei. Se hartó. ¿Y dónde, ¿dónde, ¿dónde, ¿dónde quedó el tren de alta velocidad? ¿Dónde? No, es que nuestro plan de gobierno es, es este. Es que AMLO no, no lo ha hecho. Eso, no solo se, eso, no se me olvida. No, AMLO no lo ha hecho, entonces. No, no se me olvida. Tienes eh, a Lizardo Bolaños en su momento, ¿se acuerdan? Este, este eh, economista saca una serie de artículos donde se caga con, con, con perdón en el tema del tren. Es inviable, es una estupidez y demás. Y fue su viceministro. Lo elige de viceministro. Es decir, el plan no servía... Pero no se para hizo el tren.
1: Ahí está el logro. <ríe> Ahí
0: está el logro. ¿eh? Pero digamos, era el, lo del tren era una estupidez que sabían que nunca iba a pasar, pero que se hartó a decir que eso es lo que iba a hacer, además de eliminar las la AAS, que nunca lo hizo, y a través y además de eliminar... Una cosa el, cumplió.
1: Meter a Sandra a la cárcel. Y luego sacarla y luego sacarla para <ríe> hacerla su mejor amiga, ella
0: Y ahora, querer hacerla presidenta. La reformó. Eso está... le llama
1: a ELA, eso, reinserción social. Fíjense
0: que lo que es impresionante eh, es el esfuerzo que está haciendo el amigo Yamatei para elegir a Sandra. Es una cosa bárbara, mucha. Se está gastando su capital político y el, el capital de los impuestos también para que Sandra sea presidenta. Un tipo que hace cuatro años estaba prometiendo... Llegó al poder prometiendo que le iba a meter en la cárcel. Sí. Es una cosa maravillosa. En fin, tan importante que es. Bueno,
1: pero no venimos ¿Sí? a hablar de eso hoy.
0: Pues la verdad es que ¿de qué venimos a hablar? Esa es la pregunta. Solo tú sabes. Yo no sé. A mí <risa> no me nada. llaman y yo ven. <risa> sí, habíamos hablado, porque sí lo habíamos hablado. Yo no he que... hablado con vos de nada. Tú ha... no seas mentiroso, Arnoldo Galvez. De que a lo mejor era... Porque hay que decir una cosa. ¿No sienten ustedes que esta es una semana histórica crucial que en realidad o sea esto se, se dice siempre pero que en esta elección sí nos jugamos en gran medida el futuro del país totalmente
1: totalmente o sea es la vez que más claro está el contraste
0: porque claro ya Mateo contra Sandra al final demostraron o ser lo mismo si sí. han votado igual sí imagínense los dos candidatos ¿gusta asuntarte en pasada? la
1: carita de caca de vaca o caca de perro? digamos Nunca además no, en no solo
0: que
2: más claro está el contraste en las anteriores hubo apariencia de contraste en realidad no lo no había pero
1: ya éramos chuchos apaleados, ya sabíamos que no había contraste creo que eh, algunas personas lo pensaban eh, con Jimmy Morales eh, es
0: que la
2: elección del 2015 es diferente sí, pero la del sí lo 2019
0: es. sí era un tema sí lo es yo estoy de acuerdo que la del 2015 sí había un, una energía. Creo que ahora hay más. Sí. Pero que había una energía especial en el ambiente. De que de verdad esto sí era, pues... No, y, y que la verdad es que no era un paripé, necesariamente.
1: O sea, yo todavía soy de los que piensan que Jimmy Morales en el primer año intentó en sus cortas entenderes eh, tratar de hacer un reformismo. Y ahí está el gabinete que, que tenía y que armó y algunos cuadros que te pueden hacer ese argumento. Obviamente, después hay otras fuerzas muchísimo más grandes que la voluntad de un triste payaso. Eh, borracho. Borracho. Eh, que terminaron de malograr cualquier, cualquier eh, intento o cualquier intención de él de, de hacer cambios verdaderos. Sí, es cierto. O sea, pero el resto, desde que tengo memoria, no han sido
2: opciones.
1: No. No,
2: y la. la digamos, yo, yo estaba. Tratando de anticipar eso, siendo el ejercicio, de que es un ejercicio estrictamente de imaginación, de, de ver esta época desde, desde un futuro imaginado. Claro. ¿Cómo la, ¿Cómo la veremos dentro de 10, 20 años? Claro, porque los, esos conceptos sociológicos, como la coyuntura crítica, por ejemplo, no se puede evaluar cuán, cuánto es? es una coyuntura crítica sino hasta años después. Así mm -hmm. es. En ese sentido, esa es una pregunta interesante para ustedes. ¿Cuáles en los últimos digamos, del 54 para acá, porque el 54 claramente uh -huh. lo es. ¿Cuáles son, dirías vos, esas eh, coyunturas críticas en donde se tuerce la historia del, del, el, del país, en donde se adelantan, digamos, procesos que de otra forma hubieran sido más lentos y que de alguna forma saltan o se saltan algunos trancos cronológicos? Uh -huh. eh, el, uh... La elección de Méndez Montenegro,
1: eh, creo que era una opción también que se, se malogra. Eh.
2: Bueno, pero esa forma parte de nuestra, de nuestra interminable colección de oportunidades perdidas. Sí. El, que yo creo que es una manera excelente de leer la historia de Guatemala, uh -huh, por cierto. Sí. Leerla a partir de las oportunidades perdidas. Como Lemon y Snicket, una serie de eventos desafortunados. Digamos, la manera, la, la manera como desafiaría esa uh -huh. afirmación es que eh, el gobierno de Mentes Montenegro no, no fue rupturista, fue, la, fue una continuidad. Sí. Hubo un pacto con militares de sí. ese momento, digamos era un civil que gobernaba pero había un pacto con militares sobre todo para los asuntos de, de seguridad. Eh, pero existía ese pulso, es parecido en ese caso a lo de Jimmy Morales Pero yo te digo aquellos que efectivamente tuercen el curso de la historia como el 54 Bueno, el ¿verdad?
1: asesinato de M.M. Colón Margueta Ese es otro punto que... Manca. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Que recrudece la guerra? Recrudece la guerra y la opción de el triunfo de una opción reformista de cambio verdadero A través de las elecciones se malogra por décadas
2: Sí, en ese sentido exactamente lo mismo con el asesinato de Fuentes Moore Sí
1: Dos opciones democráticas, que terrible, periodo, reformistas, sí.
2: que querían llegar al poder sí. por la vía del voto, se cancelan y quienes querían transformar el país entienden, piensan, sí. habría que haber hablado con ellos y hablar con ellos en ese momento, que no hay posibilidad de cambiar al
1: respecto, que me contó alguien. Para, para ejemplo, la opción democrática. Para entender cómo se, cuál era el, lo que se entendía de, por de, en diferentes facciones de, de la sociedad guatemalteca y sectores, la figura de Meme Colón, y es el día de su asesinato. Eh, en la en el taller de arquitectura de un arquitecto e ingeniero connotado en Guatemala perteneciente a um, la élite tradicional llega la noticia de la muerte, del de, asesinato de Meme Colón Margueta y lo que hace es descorchar un eh, un whisky escocés muy bueno <ríe> y servirle a todos, al equipo de dibujo y a su socio y decir por fin alguien mató a ese hijo de la gran puta Así lo entendió, ese momento. O sea, sí creo que es en eso que estás hablando, es esos momentos donde.
0: Es, es increíble cómo el moderado se es el. Es que el moderado el es moderado el, es el peligroso, de es, verdad, ¿verdad? Es, es que así es. El que el, el moderado viable, es que el, el, es. El, el, el racional es el poderoso. El así. otro es un punto cardinal. Claro. El otro lo necesita. El, extremista, digamos. Digamos. el
2: enemigo radical además te sirve en bandeja de plata, los claro. argumentos para estar en contra es de él. Un el otro, es un demonio. Es un demonio útil, claro. Entonces, digamos, si querés empezar con el con los argumentos y las razones por las cuales sos su enemigo, él te las está sirviendo fácilmente.
1: Y Bernardo, claro, ahorita no quiero magnificar, digamos, porque la figura de Bernardo a nivel histórico está por escribir sus, sus páginas, pero precisamente te lo dice los ataques de Sandra. O sea, lo peor que puede decir de él es que es un diputado uruguayo. Porque qué haces con el moderado, con el, con el que lo miras y no se mira amenazante, sino se mira posible y se mira cercano. ¿Qué haces con esa persona? No saben qué hacer. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado. Miremos lo que pasó en Ecuador recientemente. Porque hay gente desesperada
2: que puede tener muy malas ideas en este país.
1: Es lo que les viene quedando.
2: Entonces has dicho... Méndez Montenegro, aunque esa realidad no, no transformó... Pero siento que había un pulso interno por
1: el alma de Méndez Montenegro, digamos, en ese caso. Pero está bien. Los asesinatos as... de, sí. de,
2: de, de Fuentes Mor y de Colom Margueta me parece que... Pero los correcto. diferencia un poco, ¿verdad?
1: O sea, no por, eh, tal vez porque la, la opción de, de, de Fuentes Mor no termina despegando como la claridad que era la de M.M. Claro. ¿no? No, o sea, él, tengo otra manera ser... de M.M., o sea, eh, claro. un anticomunista en San Marcos que acudió a un meeting del, del comité de formación del FUR y que lo que iba era básicamente a cagarse en el meeting de, de, de Meme Colón y cuando regresa del meeting lo que era cómo diablos hacemos la sucursal del FUR a mí me parece importante San
2: Marcos a mí me parece importante nombrarlos juntos porque si nombráramos solo a Colón que era la opción viable que iba que tenía no estas es enormes no posibilidades es...
1: etcétera es una persona.
2: Puedes hablar además de una excepcionalidad, pero en realidad no. Sí, de acuerdo. Las opciones moderadas estaban siendo asesinadas. De acuerdo. Fito Exactamente. Uh -huh. Entonces, ese es el... Y, y ni siquiera moderadas. digámosles las opciones democráticas eran sobre sí. todo eso. Porque lo que se cancela en ese momento es la posibilidad de la democracia. La siguiente sería que el 93. el, el, el post no, sé si la, no sé si el 85 eh, eh, califica para ser un momento en donde... Hay una nueva constitución, un gobierno democráticamente electo, sin fraude, ¿verdad? Eh, el otro, sin duda, el serranazo. Uh -huh. Es decir, vos los vas identificando y en, y en esa lista de sucesos, no solo posibilitan cambios, sino en muchas ocasiones iban a posibilitar cambios y simplemente fueron oportunidades perdidas. Pero la no sabes... más reciente probablemente sea el referéndum de los acuerdos de paz en el año sí, 99. Yeah. Pero, Pero Guatemala es una coleccionista de oportunidades perdidas uh -huh. desde el 54 para acá. Yo creo que la... En la firma de la paz
1: ya era como el coletazo un poco y darle una salida no, no creen a lo que, ya que se, se había la, Exacto, dirimido. que
0: la firma de la paz es como una cosita, no sé si es un momento histórico, crucial, una encrucijada. Yo creo que
1: tal vez sí te entiendo. Es el punto de los acuerdos de paz y su cumplimiento, que al final
2: quedó más Para mí es más, tremo, más tremo. importante ese momento que la propia firma de los acuerdos de paz, porque de ahí dependía mm. que la agenda de país fuera precisamente basada. Estoy de acuerdo, precisamente mm. pero no se miraba. Paz. Y digamos cuando
1: hablo con gente que eran incluso jóvenes y que en ese entonces militaban en la URNG, eh, no, no lo identifican así, sino básicamente era, bah, vamos a poder como URNG dar la cara en las elecciones. O sea, sí era Convertirnos imposible. en partido político. No creían realmente que la negociación te iba a abrir esa vía, no era, digamos, un pacto país reflejado, sino básicamente una salida y que el, los cambios tenía, había que votarlos en las urnas, tal vez por eso ese es mi sesgo a la hora de no estar tan, no darle la, la importancia a, a la firma de la paz y, y revisando ideas aquí que la estamos peloteando creo que 85 a 93 es como una coyuntura larga ¿no?
2: o sea no se había torcido nada digamos hubo intentos del... de regresar, hubo intentos de golpe de estado que sufrió Vinicius. cinco uh -huh. cinco eh, está consolidándose esto. Y
1: da un golpe serrano. Por eso te digo, o sea, es como una coyuntura como larga, ¿verdad? Como lo que hemos sentido, la coyuntura del 2015 para acá. Sí.
2: Pero eso te permite anticipar además cuánto tiempo toma que se consolide una transformación política. Uh -huh. Digamos, el 85 al 93. Claro. Son ocho años. Claro. En lo que eso se, el, se asienta. De 2015 digamos.
0: al 2023 también. Sí. Son Hay otras que
1: meten también, digamos, en el tema, pensando otra vez, regresando a lo de los... Tu, tu pregunta inicial, ¿meten las jornadas cívicas de que terminan? Mayo del 62. Del 62. Eh, ah, perdón,
2: marzo y abril del 62. Dos. dos. Sí, bueno, esos años son fascinantes porque además está esto, está unos años antes el, el levantamiento del 13 uh -huh. de noviembre, sí. está el golpe de estado de Peralta que sí. se da precisamente para prevenir que Así el es. papá de Bernardo así es. sea presidente porque, digamos es, no yo. sé qué clase de mediciones había sí. en esa época, pero parecía que iba a arrasar así es.
0: antes de que continuemos la conversación yo creo que eh, sí conviene dar una recomendación a Arnoldo le gusta no sé si sabías esto, Javier, pero a Arnoldo le gusta así por las noches tomarse pues su vinito, a veces su coñac, ¿verdad? y mosas en la mañana eso es cuando, cuando está en Cancún en oh, O en, en época fin. de
1: Mundial que los partidos eran en la mañana. También, también,
0: también Era puede. inevitable también tomar Vladimir Iskar. Claro. En, esa, en esas circunstancias, ya lo que ya tiene su edad, ya, ya va... Pues, no es una joven promesa. Claro, cuando tenía 20 años, pues podía hacer lo que le daba la gana, pero ya el cuerpo ahora le dice, eh, se resiente un poco. Para esas ocasiones, pero también para prevenir... Cuando tienes 20 años y prevenir que cuando cumplas la edad avanzada, la edad de Arnoldo, tenga esos problemas, ideal es Party Smart. Te tomas el Party Smart, la pastillita, media hora antes de empezar a tomarte el Bloody Mary, a las 9 de la mañana. Eh, es que esa hora fue la final del Mundial, ya no, no tiene que ver conmigo ni con Y al, costumbres. Día, al día siguiente, porque tu eh, eh, hígado ha funcionado mucho mejor de lo normal, eh, estás más hidratado no tienes goma y tu hígado está más cuidado en realidad el Party smart lo que es es un protector del hígado ¿no? y, y, y digamos es una opción de salud sobre todo además de una opción de comodidad lo pueden conseguir en eh, SuperMerti4, en, en farmacias en, en, en diversas tiendas y nada, es una inversión de 100 pesos una caja de 10 eh, pastillitas, tú y te
2: previene que lo que fue una noche agradable, bonita, no sé qué, claro. no se convierta, no te pase una factura de dos días sintiéndote miserable.
0: Exacto. Eso es. No es ni más ni menos que eso. Y lo que podría ser, que a veces pasa que te tomas nada, un par de vinitos ya con la edad al día siguiente te sientes medio raro, que no, no tengas o sea, ni, lo que esa, ni esa rareza. Es que
1: alguien podría tener el estilo de vida de Arnoldo sin el impacto en el físico que ha tenido. <ríe> ese estilo de vida. ¿Sí? Es lo
0: que, el evidente impacto en el físico. Y lo estoy diciendo que lo puede solucionar con partes, mat Es lo que estamos diciendo. Genial. Exacto. Apuntado.
2: Como había arrasado en Como el
0: 45. 85%, ¿verdad?
2: Sí. Eso se decía. Sí. Que es impresionante, digamos, sí. ese episodio histórico para calcular el, el nivel de cosas que, que estaban dispuestos o están dispuestos a hacer para prevenir esa opción. Dar
0: sí. un golpe de Estado y cerrar el país. Y eso es, un, eso es un tema para mí interesante porque tiene que ver... yo A mí me cuesta mucho trabajo entender por qué hacen las cosas que hacen las élites cleptocráticas actuales. Y, a, y es que les, uno lo ve y dice, es tan estúpido lo que están haciendo. Y lo llevamos diciendo mucho tiempo. Yo, me, desde el, desde el, desde, yo diría el non grato, en esta historia muy, muy reciente. Era así como, es que es doblar la apuesta y doblar la apuesta y cada vez más muladas y más muladas. Y dices, eventualmente te va a llevar a un precipicio. Y en ese precipicio están, Yo tengo una tesis al respecto. Pero el punto es que eh, eh, para terminar la idea, la, la, cuando lo ves con cierta perspectiva histórica, la que ustedes uh -huh. están muy bien explicando, sí forma parte de esa tradición. O sea, la gente claramente, la gente que está tomando las decisiones, son esta clase de cosas las que tiene de una forma explícita o implícita metidas en la cabeza el hecho de que de que les ha funcionado para seguir teniendo el poder, hacer cosas radicales, agresivas y antidemocráticas. Y esa es la tradición más o menos que tienen, que tienen de la que beben, básicamente. Claro, no es el mismo Guatemala, no es la misma circunstancia. Y ahí es donde está lo mula, ¿verdad? No saber ver que, que el contexto que es contexto Yo lo es que distinto. me pregunto es el mecanismo de transferencia de este
2: espíritu y de este... Militares. no yo sé, Son pero, militares
0: tomando decisiones.
2: Pero ¿cómo se transmiten los conocimientos? No me da la impresión de que muchos de quienes están tomando las decisiones estén muy al tanto de episodios históricos de hace 50 años no
0: pero sí en plan sobre porque, todo porque
2: la, la manera de conocerlos es por la vía bibliográfica <risa> y no se les parece no se les ve muy cercano uh -huh. eh, pero en
0: plan es que esto mi papá lo hacían así y se van pasando estas historias de que la, de que las decisiones tienen que ser contundentes y tienen que ser firmes y tienen uh -huh. que ser que está en la retórica de toda la fundación contra el terrorismo y todos estos animalitos verdad muy, muy, muy limitados intelectualmente. Y están en esta situación por su culpa. Porque lo han hecho es que no todas estas estupideces.
1: Yo creo que es un poco la frustración que tiene uh -huh. la gente de otros países. Y, eh, digamos, estaba pensando más como en lo llamado aquí comunidad internacional. Ahora los diplomáticos o las misiones de eh, grupo de donantes, uh -huh. etc. Pero, eh, bueno, tú también eres extranjero. Ahora un poco yo creo que lo que cuesta es... Les frustra ver que no hay aspiración de estadista en estas personas. Entonces, es más simple. Que el que ejemplo, claro, es
0: Yamate. Yamate es uno de los presidentes de la historia reciente de Guatemala con más poder y que ha abusado de forma repulsiva de ese poder de la forma más descarada que yo he visto en mi vida. Y le ha dado igual. Y, en su, y todavía, y todavía, y es una cosa que a mí me frustra un montón. Tienes a gente del ámbito político con la que hablas o de la que, eh, que sabes que están pensando, que te dice cosas como es que él es muy inteligente vos, y él es un gran estratega. No, es un... O sea, mira dónde ha llevado al país, mira dónde se ha llevado a sí mismo, que tiene muchísimo que perder. L lo hace porque es un estúpido.
1: Por eso, por, por eso lo, lo que quería yo separar es, primero creo que del bloque que ha sido parte del, de la um, junta corporativa para escoger gobernantes o para repartir lo público, hay que diferenciar el sector privado tradicional, porque tiene sus medios de producción y está en Guatemala y salvo contadas excepciones, tienen pocas inversiones afuera, eh, por ejemplo el grupo G8, ya hay varios que las tienen, pero ha sido un fenómeno reciente, eh, tradicionalmente, Sí, tienen el arraigo a la tierra. Eh, de aquí sacan el, la plata, aunque sean élites extractivas, digamos, en la, en, en la, usando la jerga de Robinson y de Zemoglu. Eh, pero tienen cuadros orgánicos que sí aspiran a ser Estado. O sea, y los han tenido. Eh, un Eddie eh, Stein, sí. un Richard Ikenhead, Mickey Fernández. Eh, a, veces viliped, Zelaya, a, a veces vilipendiados desde dentro está bien pero son sí por eso precisamente uh -huh. y esos son los interlocutores que se vuelven después válidos a la hora de que podrías negociar o pensar consensuemos país con ese tipo de cuadros orgánicos formados ilustrados de ese, de ese lado los separo y lo otro son esas élites cleptocráticas directamente que son como virus, ¿verdad? que la, el tema es aniquilar y acabar. De esos hay algunos también que esperan hacer de alguna forma retorcida Estado como, eh, por ejemplo, la concepción de Valdizón. O sea, Valdizón tenía una idea de una sostenibilidad de su modelo cleptocrático. Uh -huh. Que no tenía Yamatei. Autofinanciable. Auto por, por eso el pacto de, hay un sistema que vamos a construir en el cual te toca, después sí. te toca y después así, etc. Y, 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 ¿Y, y eso la no idea lo de, hizo. Y, o sea, Yamatei de veras que me diga a mí cuál era verdaderamente la, el, 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 el plan de él. Para darle a esto sostenibilidad y no sé si es porque está enfermo terminalmente, no sé si es simplemente porque no tenía esa inclinación, eh, o sea, no sé cuál es esa cabeza de, adentro de él como estratega, si es que tenía alguna inclinación estratégica o si simplemente era una voracidad de acumular y de cubrir de oropel a su muchachito, ¿verdad?
0: Sí, o, o, de, o de llenar ese enorme vacío de, su, de sus propios complejos, verdad de haber sido un marginado toda la vida y de haber querido ser algo distinto a lo que es, físicamente, y, en, su, en su orientación. Ese es otro, digamos, todos, ese es otro
2: nivel eh, que normalmente no se hace porque hay un desprecio eh, académico. Por el análisis de los individuos. Uh -huh. De la psicología
0: del poder, digamos. ¿sí? Claro,
2: y, pero sobre todo enfocado uh -huh. en los individuos que llevan adelante uh -huh. eh, procesos históricos. Uh -huh. Y cuánto, casi ni, ni siquiera nos atrevemos a, a, a preguntárnoslo, y es casi mal visto. Para mí es una cosa completamente natural, porque es, escribo ficción literaria. Uh
0: -huh. Y tienes que ahondar en las mentes de los personajes. De eso ¿no? se trata. Uh -huh.
2: Uh -huh. Mientras, que, no mientras que en otros sectores del, del pensamiento que analizan sí. estas cosas hay casi un desprecio, si no es que un miedo, de pensar que ciertos rasgos individuales pueden torcer hacia un uh, lado o hacia otro claro. determinadas coyunturas. Uh -huh. Y a mí eso siempre me ha resultado muy interesante, porque, digamos, una cosa es el ejercicio contrafactual ocioso de preguntarse qué habría pasado si esta tontería de si. No sé si a Hitler lo aceptan en la... Es el ejemplo. En la era? escuela de... Bueno, yo iba a decir que sí lo de matan, acu... pero... Esa es la radical, pero digamos, hay una más sí. moderada... Donde lo aceptan, en, donde la lo aceptan en la escuela de Bellas Artes en Viena. Uh -huh. Y se un acu... se dedica a pintar sus acuarelitas... <risa> no en, <vez de> <risa> en vez de montar una maquinaria asesina y genocida. ¿no? Mm. Porque eso era lo que él quería. Uh -huh. y digamos, es impresionante cuánto de su resentimiento individual viene del rechazo que sufrió en su juventud como artista. Entonces esa clase de preguntas que se pueden responder por la vía de hacer análisis en la medida en que esos análisis son rigurosos de los rasgos individuales de los sujetos que nos gobiernan y que nos han gobernado sí. y cuánto cuán esos rasgos son determinantes para el curso de la historia. Sí. El temperamento del sujeto que ordena la muerte de un de Manuel Colomargueta, Guetta, por sí. ejemplo. Porque a lo mejor en, una, en otra cabeza... Y en otro momento. Uh -huh. Ese asesinato no se ordena. Uh -huh. Y en consecuencia hay un hay una torcedura de la historia ahí.
0: Y Manuel Conor hubiese ganado... Sin duda. ...elecciones y hubiese sido un político inteligente y habilidoso, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué hubiese sido creemos de eso? Guatemala? Que además es, es
2: siempre la elección de Meme Colombia y otros episodios que sucedieron por esa época... La evidencia, me parece a mí, de, de cuán falseada está esa idea de que Guatemala es esencialmente un país eh, en extremo conservador.
0: ¿Te parece que está falseada?
2: Por lo menos hay que pensárselo mejor. y Hay que tener... Hay que
0: definir también qué significa conservador. ¿A qué te refieres con conservador? Bueno, te digo por qué me parece
2: que... Y después, a partir de ahí, se puede sacar una definición. Eh, la manera masiva en que la gente fue a los a los eh, a los funerales de la de las víctimas de la Embajada de España y en uh -huh. particular del, del último, el que asesinaron ya en el hospital.
1: Uh -huh.
2: La manera en que Manuel Colomargueta apuntaba para hacer eh, para ganar esas elecciones. Uh -huh. Etcétera. Te dicen otra cosa, digamos. Uh -huh. No te dicen que la dictadura de no sé si. Término de dictadura, aplica, pero digamos, no te dicen que el sistema autoritario matón de entonces tenía el apoyo popular que presume tener. ¿verdad? Sí, pero
1: no, no, no necesariamente eso te encarna a valores conservadores. Tal vez, Pero tenés un punto. Tal vez antes que ser un país conservador, que lo he repetido yo ad nauseam y que eh, oírte hablar me lo replantea en ese sentido, tal vez más que conservadores las apariencias. Es el sí, pero discretamente. Mm. Eso tal vez es más el etos de este pueblo que ser conservador. O sea, es, es como hablar con... Uh, yo en realidad,
2: yo no uso esos términos. Yo los pero es lo como digo la... simplemente porque a quienes defienden estas posturas les fascina estar diciendo todo el tiempo somos conservadores, somos Pero conservadores. es como hablar como con católicos.
1: Sonauneros, eh, ¿verdad? Lo que antes hace mucho llamaban viejos ladinos. ¿Te acuerdas? Uh -huh. eh, y te hablan de... Todo el estamento de los um, sacerdotes de los uh, grandes templos de la zona 1. Hay una cantidad de homosexuales y es sabido. Pero absolutamente Todo sabido. Todo el mundo por... voltea a ver para otro lado. Exacto. O sea, tal vez no son conservadores. Está bien. El bueno, novio mira del este... cura. Solo que no se lo
0: presentemos Exacto. como el novio mira cura. Este... Entonces es el
1: sí, pero discretamente.
0: Mira este presidente. Oh. Sí. No... Este presidente ha sido el, el vamos el culmen de aceptamos a los homosexuales. Sí, solo que no lo digan. va mm. Pero que el, el presidente es homosexual, pactamos con mm. él, le obedecemos, le dejamos que nos grite, mm. ¿verdad? Las gritadas que este presidente le ha metido a empresarios tradicionales sí. que se creen que son dueños del país son antológicas, sí. gritadas. Y se han aguantado que él... Tienen ustedes el espacio, uh -huh. con la palabra adecuada, que él, este nos, nos, eh, nos grite de esa manera. Claro que lo aceptaste, uh -huh. porque era parte de un sistema. ¿Y por qué? No va de la mano con Miguelito. El día que va de la mano con Miguelito, pierde todos los apoyos. De pero yo cuando política, me refería ¿no? a
2: lo conservador, no me refería solamente a la moral cachureca. Es que es
0: como se define... No, pero sí hay como... Por un, eso yo te decía... No
2: solo a la moral cachureca, vi, sino también a la dimensión política. Yo lo vi sí, por ahí. Por eso te preguntaba qué significaba. No solo para ti el tema de...
0: Entonces, habla de derechas e izquierdas, que es lo que les encanta. Este es un país de derechas, dicen.
2: Y dicen conservador también.
0: Sí, pero digamos, conservador en lo social sí es y lo ves en ese sentido es, es y sí. más en ese en, en sentido al amigo hueco que sabes que hasta chistes hacen con él pero no vayas de la mano porque eso ya es mostrarlo eso ya pervierte a los niños y vete a saber qué y tonterías parecidas o eh, sabemos que existen todas estas cosas todos estos males ahora que hemos tenido a Verasti haciendo campaña para, para Sandra Torres no que ha venido a, a, a promocionar una película ...con dinero del Ejecutivo... ...sobre un tema que es un tema real... Mm -hmm. ...ese tema real apuesto a que de los 2.000 que estaban ahí en esa eh, y que forman parte de bu buena parte de la élite política y alguna élite social y económica del país que estaban en la premiere de esa película, les importa tres narices la trata de, de niños. Bueno, cuántos, tres narices? Y ¿cuántos no he de ellos nada? tomaron el
1: caso de Hogar Seguro.
0: Exacto, como... ese es un ejemplo clarísimo. Bueno, la, el tema... Como cómo Hogar Seguro hay que, hay que vamos, eh, enterrarlo debajo el, de la alfombra. El ¿va?
2: tema es real, es decir, el, el tema es la realísimo. trata de niños, la mm. historia que está contando esa película la de esta especie de cazador internacional de pederastas, más o menos. Digamos, no es un documental.
0: No no. no, 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 no pero me refiero a que... Y lo, hayan eh, habido
2: investigaciones más o menos serias que ponen en duda algunas es, eh, mira, lagunas. Por eso, pero digamos eh, que hay gente que, tener, que le toca su
1: corazoncito favor. que haya perpetradores contra los niños. Pero cuando es en tu país... Bueno, también, ¿se acuerdan de aquella película? De, cuando es en tu país de, y cuando puedes hacer algo real ¿cómo para se me solucionarlo a, y no era una película. ¿Cómo ¿verdad? se llama aquella película que sale ahí... Eh, le, la um, hija de Ron Howard. Eh, y sale también Viola Davis, que trataba sobre el servicio doméstico en el sur de Estados Unidos. Precious. No. The Help, perdón. The Help. Gracias, Carlos. Qué bueno tener a Carlos Reyes aquí, de
2: veras. Buenísimo. Eh, Yo he sido beneficiario bueno, de Bueno, ¿cuánta de gente
1: se, se conmovió por ver The Help? Pero era la misma gente que cómo trataba su servicio doméstico. O sea, cuando tú miras aquí cómo se diseñan, por ejemplo, los cuartos de las... Eh, de las empleadas
2: domésticas. Es una celda húmeda en el rincón de la no casa. No
1: tiene las medidas mínimas de antropometría que te vienen en los manuales de diseño de arquitectura. Sí, yo sospecho que pero se Pero conmovida ahí por las negritas. Se fueron a en inspirar los, en Estados las, Unidos.
2: en las ruinas de los conventos de la antigua para construir esos. Parecen celdas de castigo. Uh -huh. Sí. Pues sí, pero discretamente. Sí, pero discretamente.
0: Esa frase es una de las frases que pasaron, de las mejores frases es que de me la es. historia. Dice, pero, porque la conversación es la siguiente: es una conversación tuitera. Y es, dice, eh, pero ¿qué pasa? ¿No tenían que haber hecho lo que, lo que hicieron? Se estaban refiriendo a los sí ¿verdad? Perseguir a esta gente. Y la respuesta era: sí, pero discretamente. Es decir, y es que es eso. Es, es decir, está bien lo de los juicios, pero que no se sepa. O sea, <risa> yo, lo que, a lo
2: que yo estoy completamente de acuerdo. Sí. Pero sí que han habido momentos en la historia, y mm. por eso mencionaba estos episodios. No sobre el conservadurismo no, no. cachureco-católico, sí, de sino sobre sí. la dimensión más política. Más de
0: política de derecha-izquierda o ¿Qué de tiene pro que ver o progresismo. Por eso el sí, pero discretamente abarca eso.
2: En, en donde el sí, pero discretamente no aplicado En donde la manifestación del apoyo a ciertas ideas, a ciertas opciones de cambio, ha sido explícito.
0: Bueno, mira... mira... ¿Vos imaginar
2: lo que significa? Y por eso ponía ese ejemplo. Presentarte en el funeral del último asesinado de la Embajada de España, sí. masivamente, y poner la cara ahí. En el año 80. Sí. O salir a apoyar pero, las marchas de los mineros de Ixtahuacán. Pero
0: precisamente por lo que decíamos al principio, porque la historia violenta de Guatemala ha estado en gran medida definida por un grupos que tenían el poder en ese momento que intentan acallar cualquier posibilidad de cambio violentamente. Y esa ha sido la... Yo siento que esa es la, la, la cultura política guatemalteca de no te metas, no digas nada, agacha la cabeza y demás. Está alimentada por todos esos episodios de que cada vez que medio ha, hablas de lo que quieres hacer, que es cambiar el sistema o reformarlo o hacer algo distinto, llega alguien y te pega un tiro. O te obliga a salir del país o te amenaza o ese tipo de cosas que hacían. Entonces, el tema es, ese, esa misma cultura política que está clarísimamente realizada en, en, en las élites políticas del país, y en gente que manda mucho en este, en este país actualmente, empezando por la presidencia, ¿va a ser suficiente esa clase de represión para ganar esta elección o para impedir que Bernardo si ganase llegase, llegue al poder o no Mira, aquí y yo, yo sabe, creo que estamos en un momento histórico muy distinto aquí
2: se sabe que cuando, que cuando se adoptó la constitución de 1812 en Cádiz y, y giraron las instrucciones a la Capitanía General de Guatemala de la PEPA de, de, la, la pepa, de cómo estas algunos artículos de hecho transformaban ya la vida colonial uh -huh. cuando lo recibe el Capitán General aquí que no recuerdo quién es el nombre, lo esconde y además ahí pasaban al embajador de Guatemala ante las Cortes de Cádiz le tomó un año llegar uh -huh. se quedó varado en Veracruz y después <ríe> tuvo unas aventuras en Altamar creo que finalmente uh -huh. los ingleses que no les convenía para nada esto le dieron jalón uh -huh. hasta España, etc. entonces el, el, lo escondía y el tiempo que tomaba que se conociera esta, estas instrucciones por llamarle de un modo eh, podía pasar una eternidad Uh -huh. y era muy conveniente para mantener el estado de cosas venía la instrucción de España pero aquí nos enteramos. claro la inmensa diferencia de esa clase de artilugios que vos los puedes ir encontrando a lo largo de 200 años de historia eh, que es básicamente aislarte y esconder el pulso del mundo ¿verdad? Uh -huh. eh, es que a veces es tan fuerte que no lo puedes esconder a mí esos era... procesos me encantan es como el, el gremio aquí de los abogados o sea
1: las peleas por ejemplo para volver digital todo el asunto porque es que antes uno podía meter ahí en su protocolo una hojita por claro. ahí. Pues estaba un acta, un acta prefechada, ¿verdad? Entonces, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ¿Y pasado? con esto cómo? Entonces viene ahí el, con, René, con René Girón, eh, también otro ilustre de Tangente. Tenemos esa broma, ¿verdad? De su gremio que es, miren, abogado, ahora vamos a hacerlo todo digital. Entonces usted despreocúpese de los sellos, el protocolo absolutamente. Y lo piensa, ¿verdad? Así, su hojita prefechada. ¡Ah! <risa> ¿Cómo así? ¿Sí? Y ahí se tuercen los
2: procesos yo, de yo era era... tener una
0: hojita prefechada es que sí. es fundamental para ah. mantener el sistema ah, mire, Ahora una las facturas las, van a ser electrónicas. Electrónicas.
2: Ah. Una de las cosas que a mí me resultaron más fascinantes del de, del 25 de junio son comentarios en el Twitter después de gente que decía yo no sabía que habían otros 150 mil personas que pensaban como yo sí. No tenía idea ¿Eso mm -hmm. qué quiere decir? Que andas enclosetado sí. con tus, con tus claro. convicciones.
0: Sí. El sí. problema es que a veces... Sí. Es la, la famosa espiral del silencio. Sí, es sí.
2: una espiral mm -hmm. del silencio, claro, y eso explica la encuesta etcétera Pero, digamos, la diferencia entre hace 200 años o hace 150 años o hace 100 años con ahora es que es bien difícil esconder eso. Vos estás enterado que hay un montón de gente que piensa igual que vos porque la lees y forma parte de tus círculos afectivos digitales, uh -huh. eh, porque son afectivos, ¿no? sí, sin duda. Eh, pero también hay momentos en donde la, la ola de transformación es tan abrumadora que aunque vos querrás mantener al país aislado, es imposible. Uh -huh. Uh -huh. Digamos, las promesas eh, de democracia rusveltianas en 1944 explican el triunfo de Juan José Arevalo también sí. en Guatemala. sí. Y quién sabe cuántos líderes políticos alrededor del mundo, algunos cuyos destinos Pero, son trágicos, a, hablando de eso, fueron inspirados, digamos, por ese por, por de esa idea decías, de democracia de esos años. Hablando
0: de eso que decías, la, la concepción de que Arbenz y sobre todo Arevalo son los mejores presidentes, que es lo que he escuchado yo aquí desde que llegué, especialmente Arevalo. Arbenz tiene otra connotación. Vamos,
2: es porque, eh, porque Arevalo por moderado también. Sí, sí.
0: Pero, pero el hecho de que tú tenías un tipo como... No se me olvida, en 2015, Jimmy Morales, hablando una y otra vez de que para él el mejor presidente de la historia era sí, Arevalo. Sí. Una y otra vez, y no era precisamente un progresista Jimmy Morales, pero el hecho de que, de que, de que lo que implicó la primavera se ha recordado tan transversalmente como algo relativamente positivo, que si el Ix, que si no sé qué, que si no, Pues un poquito indicaría sería muy indicativo lo que tú dices, ¿no? De que sí, si este país quizá no es tan de conservador, de derechas o como quieras llamarlo. ¿verdad?
2: Sí, ese es... Sí, de hecho. Que sobreviva, digamos, la memoria de dos gobiernos. Y que
0: casi decir Arevalo era... Gritar Arevalo era casi como una especie de acto de rebeldía. Durante y hay muchos que ver, años.
2: Y esa es otra... Um, eh, eh, cuestión asumida que repetimos con mucha frecuencia, la moderación de Arevalo eh, en contraste con la ra radicalidad, entre comillas, de Arbenz. Quién sabe, ¿no? A mí, quizá la imagen de radical de Arbenz tenga que ver con el contexto histórico en que y las plataformas ¿no? y la propaganda quisieron, la manera en que quisieron hacerlas ver. En un país como Guatemala, las medidas de Arevalo también eran bastante no quiero decir radicales, pero profundamente transformadoras. Yo no sé sí. cómo Gleijeses en su en la esperanza rota lo cuenta lo cuenta uh -huh. un poco la clase de de animadversión y de reacciones que hubo ante el código de trabajo, uh -huh. por ejemplo. El código de trabajo en un país como este era bueno, 11 intentos de golpe de estado, claro. sí. Y hay que tomar en cuenta que en ese momento la la CIA no se había consolidado. Digamos, Estados Unidos todavía no tenía un vehículo mm. no. ...para hacer efectiva una Black Ops como la que hizo contra Armens. Uh -huh.
1: Tampoco tenía motivos para hacerla.
2: No, claro, no. Mm. Digamos, pero si los hubiera habido, si esto se lleva... ...tampoco había un vehículo para, para llevarla, llevarla a término.
1: Lo que es curioso es cómo a lo Hijo... ...probablemente le toque el mismo rol así de... ...conciliación al final de cuentas. De sentar los cimientos de algo... Y el que podría venir después, eh, que está por verse. O sea, aquí estoy adelantándome mucho a, a la Muy historia. Primero,
0: espérate que sea Arévalo. <risa> no, no por eso, espérate. Que Ahorita estamos dando <risa> baby steps sí, al sí. 14 de mayo. No, y
1: no quiero que suene a hiperconfianza, pero en las conversaciones últimas que hemos tenido, imagino los tres por todos lados, uno habla eh, de la posibilidad de Arévalo, no solamente porque. No hay que esconder, la simpatía se ve, o sea, obviamente en este caso hay una simpatía, por lo menos personal mía, hacia, hacia Arevalo, pero es que ¿qué voy a hablar de Sandra? ¿Qué puedes hablar de Sandra? Que es profundizar este sistema que ha habido y directo sí. al precipicio, o sea, no es, no es una conversación tan Mira, interesante qué, hablar raro el sería... futuro con Sandra, o sea, si sería... llega a ganar hay que hablarlo el, porque es lo que está enfrente y es la realidad que te, que te cae como una losa. Pero en lo que se da, bueno, tenemos,
0: provocador. mañana vamos a, hay programa para analizar la encuesta de uh -huh, esta mañana ya. y de la encuesta que tendremos esta noche de también Prodatos. Eh, de ProDatos, que dicen que está un poquito más ajustada, que no está tan amplia como la de, de Siggalup, Pero, eh, en cualquier caso, pues las encuestas parecieran indicar que el que va primero es, Pero es, yo, yo, es Arevalo y tenemos otra clase de datos que nos invitan a pensar lo mismo, ¿no? ¿Ah? que, que Arevalo tiene la de ganar y la verdad es que el ambiente está para que la gente para que triunfe una opción de cambio no una opción del sí. sistema ¿verdad? pero
2: tenías una te, ibas a, ibas a decir que que a Arevalo le tocaba, un, digamos, haciendo una especie de paralelismo entre el cual entre el Las conversaciones que he tenido con algunas que personas le toca de un momento de o con otras personas,
1: sí, es eh, entienden de alguna forma que esto es sentar cimientos y que profundizar su visión es otra es otro nivel de negociación y que va a tener que venir de las urnas otra vez. O sea, este no es un gobierno para darle profundidad a una visión. Este es un gobierno...
2: Lo cual hace que, digamos, agradezcamos al azar a las eh, a veces sabias tiradas de dados de la historia, de que sea precisamente... Otro eh, arevalo. Un hombre, no y además este arevalo, con los antecedentes... Eh, sí, porque no es el apellido, es el talante del hombre. Académicos ¿no? que tienen en términos de haber dedicado buena parte de su vida precisamente a eso. De, bueno, de hecho, así es como lo conoces. Ustedes
1: han estado en procesos de pacificación y de facilitar procesos de paz en sociedades
2: pos-conflicto sí. y, y que están en otro tipo de conflictos, no uh -huh. necesariamente los conflictos tradicionales de las guerras civiles. Uh -huh. Y en el centro de lo que Bernardo ha trabajado en estas sociedades está precisamente la idea de que no se puede avanzar si no se hace un esfuerzo decidido en reconstruir los tejidos de confianza en las sociedades. Así es. Que sin eso no hay manera.
0: Vas a acabar en una tragedia siempre, una y otra vez constante, si no haces ese ejercicio. El tema es si se puede aplicar esa clase de procesos para un posconflicto, eh, entre comillas, tradicional, no sé si, cómo se, se diría, se puede aplicar a una sociedad como esta, que, por, digamos, que obviamente tiene eso, lo tiene, el conflicto de hace 40 años. Pero también tiene un conflicto, una tensión alrededor del tema de la corrupción y el tema de la persecución, que además se unió, de alguna manera se conectó, lo conectaron psicológicamente. Yo creo que lo personas. conectaron artificialmente, pero, buscando
2: pero, una pátina ideológica a una que, que sí. es mera defensa. Pero hablando tú, que como hablabas de antes de,
0: de, de, de psicología, yo creo que muchos actores sí sufrieron el mismo estrés postraumático y van a venir detrás de mí. Y primero es, y te lo digo, eso, ese, ese miedo ha sido muy real. Porque el miedo aquí fundamental, y es una cosa que a uno mismo, yo que estaba en otro, en otro sitio, eh, o estaba, eh, me movía en otros ambientes, no con ustedes, comunistas, marxistas, peligrosos, eh, hace cinco años, te das cuenta de que en realidad aquí hay muchos pecados ocultos y el miedo de destapar un pecadito es que se destape el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. El problema nunca fue temas fiscales o temas de financiamiento electoral ilícito. El problema es que se destape que pagué a alguien para matar al secuestrador de mi papá o que se destape lo que pasó en el conflicto, que se destape esquemas de corrupción o de asesinatos mucho mayores. Esos muertos en el closet son los que importaron al final para despertar los traumas es que postraumáticos. El problema
2: con eso es que hay sociedades que han demostrado que el cambio generacional no es suficiente sí. para salir de los traumas uh -huh. de un pasado y conflicto, muy reciente, y de un además. régimen así. Que quiere decir que se han visto en estudios serios que en sociedades, digamos, donde un, un evento muy eh, eh, traumático, eh, incluso aquellos que no lo vivieron muestran síntomas de trauma. Necesitas esos momentos fundacionales de drama, de conflicto, de resolución, de evacuación. Ahora, yo lo que espero también mm. es que ojalá, digamos, esto, este, esto que ocurrió el 25 de junio, con todo y lo azaroso que fue, y con todas esas sí. circunstancias que se dieron para llegar ahí, lo contingente, etcétera, eh, sea también un síntoma de que hay un cambio de época y que esto, a partir de determinado momento, que parece no estar muy lejano, si no es como decía Bernardo ayer, que ya está detrás de nosotros y que uh -huh. nosotros solo estamos mostrando los síntomas uh -huh. de ese cambio que ya ocurrió. Así pero es. en todo caso, que ese cambio sea dejar por fin de los porfines al, 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 al periodo postconflicto atrás y que, y que venga una cosa nueva. Y
0: leí, y alguien... Hablamos, eh, creo que fue con Osvaldo Samayoa eh, que vino aquí una vez y él, y él lo mencionó, ¿no? que, que, sea, que, que hay, no sé, no sé, yo no conozco esta literatura, pero que hay ciertos estudios que te vienen a decir que 40 años después de un conflicto tienden a pasar cosas, digamos, que avanzan en esa, en esa dirección, porque como que es una especie de punto de inflexión. Digamos. ¿Qué pasó
2: 40 años después de la Guerra Civil Española?
0: Eh, a ver si,
2: hay, si es aritméticamente preciso en el caso de España
0: pues tiene ¿sí una transición a la democracia claro. Sí. 40 ah.
2: años después del golpe de la brutalidad sí, claro. de la sangría ¿no? eso es.
0: justo 40 años después del 36, en el, en el 76. Yo estaba pensando
2: en esa, yo no sabía lo de los 40 años, me parece sí, sí, aquí sí, una, sí. ¿cómo le llamaba Yunga estas cosas? ¿Una sincronicidad? Sí, eh, ahí está, aquí
0: eh, donde eh, estaba Javier, estaba sentado, me
2: estaba yo, yo pensando en España hace poco, no por vos, porque uno piensa en otras cosas, no necesariamente influido por.
0: Solo una cosa, si tú piensas en España vas a pensar en mí, porque no. eres lo más, es lo, soy lo más cercano español que tienes. Pero pensé en, en
2: la sangría y además en esa sociedad absolutamente polarizada, dos, dos eh, identidades que no digamos la tragedia en esos años de la guerra civil es que los bandos no pueden concebir el futuro si el otro existe así es o sea, es la, la apuesta es la aniquilación total de enemigo así es,
1: así es. a mí me hizo pensar en de el, los dos lados en, o sea, en España 40 años después 40 años de después de...
2: pero claro bien la transición que se puede celebrar y todo tiene también sus vicios y sus problemas y ahora eh, no sabemos si eso está completamente resuelto.
0: Bueno, está, ya estamos en un ámbito totalmente postmaterialista en España. ¿eh? Sí. O sea, en España mira lo importante que ha sido en las últimas elecciones el tema... Ahí sí, aquí no, mm. aquí no, ahí sí. El tema de derechos eh, sí. gays, del tema de la ley trans, de la tema... Eh, esa clase. El... Si se vota por eso, digamos. Sí si se vota por Como en todos los países. ¿no? Y si tuvo efecto, el y, 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 el, y, el, eh, y el, digamos, el discurso de Vox, si tuvo efecto para movilizar un voto que esas cosas les importa mucho. Eso parte de las no. aguas, políticamente. Aquí en, no, este, este no es el ambiente, ¿no? ni son los problemas que, de los que estamos tratando. ¿Por qué? Porque en esas sociedades con toda la crisis que pueda tener España, con todos los problemas de precariedad laboral que pueda tener España, tienen problemas postmaterialistas. Es así. O sea, es que no... Digamos, quizá a lo mejor haga falta que los españoletes o los guatemaltecos eh, intercambien y se vayan a vivir 15 años ahí y, y viceversa, para darte cuenta que intentar trasladar... Y hay algunos extranjeros que a mí me ponen como la gran puta, hay que decirlo. Que intentan trasladar... Debates que están teniendo en Estados Unidos y algunos chapines los acompañan. Eh, debates que están teniendo en Estados Unidos o que están teniendo en Europa. Y los trasladas aquí cuando nuestro e Yo el vi eje... Genios. El eje fundamental de, este, de los problemas pero que hay en este existen país existen tiene que ver con, el, con, con la narcocleptocracia comiéndonos vivos. Hombre. Bueno, pero también hay que
1: decir que de ese lado había gente, y con las mejores intenciones me supongo, pero realmente oh. con un tino eh, en, en el occipital. Es... Eh, el tema de Chile, o sea, querían Ay, a sí. través de, el, horrible. de lo que estaba sucediendo en Chile eh, volverle a la identidad política a Semilla, hay que decirlo, o sea, de los dos lados existen esas no no pulsiones. no bueno
0: mira la reacción de ciertos activistas y ciertas personas con el tema de que Semilla se quiera separar de todo, todas estas medidas muy progresistas porque este país no es eh, eh, en este país importa y si la gente le vas a decir anticorrupción, va a decir sí, y pero si después le dices, mira, eh, quiero aprobar el matrimonio, se eh, va eh, eh, quieto, quieto, quieto. Obviamente tenía que haber un distanciamiento de parte de semilla para ser una opción política viable de ese alma que, como bien dijo ayer Bernardo, hay muchísimo conservadurismo en semilla. A mí me parece que Hay muchas increíble? estructuras territoriales que claro. ni de lejos van a ser tan progres como los como algunos, que no todos, los de aquí. Pero el, pero el ejemplo de Chile es maravilloso, porque este gobierno de Boric, el gran problema mm. es que le está hablando constantemente al 25 o 30% de sí. la población. Constantemente. O que sea, está obsesionado del obvio,
1: con una claridad meridiana.
0: Impresionante. Y, y no darse cuenta que quienes le votaron en su momento, no todos eran tan probables como él, que es una cosa que tiene que entender. Y yo creo que, por lo menos Bernardo lo entiende, y lo tienen que entender semilla entero, la gente que te votó no es tan progresista como el más progresista de para que veas
1: lo innecesarios lo necesarios que son los ingenieros tú que estabas eh, aquí hice con un chiste de Samuel Pérez es que hice un chiste eh, de ingeniero haciendo y se un desprecio ofendió,
0: me llamó mira te metiste conmigo con no, mi gremio tú me llamaste
1: a mí tú me llamaste a mí bueno o sea eh, pero, pero nos de otra manera nos comparó con los abogados además no imagínate no dije que los abogados eran peores imagínate a lo que iba con el tema de, de los ingenieros Es porque hay ingenieros sí, es, un problema, es un problema de implementación
0: sí.
1: O sea, todos esos activistas Que sea lo no que es sea que es su otro. tema es, es que sea lo que sea de su pinche sí, hay que tema Hay que volver a la pirámide es, de... Yo quiero matrimonio homosexual Ok, pero ¿cómo lo vamos a lograr, campeón? O sea, ¿cómo vas a lograr que se pruebe El matrimonio homosexual en Guatemala En medio de este régimen En medio de, de este armado, de este estado A ver, campeón, dime Dime y después con que me digas eso, te sientas a la par de arévalo y lo convences de que, tu genial idea, ¿verdad? Porque yo estoy a favor del uso recreativo de todas las mucosas y membranas y orificios del cuerpo, pero madre de Dios, hay cosas que tienen que hacerse antes para que eso llegue a suceder. Bueno, el uso
2: recreativo no está en cuestión.
1: El, en cuestión sí, está la institucionalización sí, <risa> del, uso, del recreativo. El uso recreativo. Pero, o sea, a lo que voy es: es o sea, está bien que ese sea tu tema, pero preocúpate de la implementación y sé serio. O Ser estridente en redes es una puta hueva nada más. Eso no es verdaderamente avanzar la causa. No, y el, Cancelen, asunto, de las, si y el asunto de las
2: etapas: hay etapas, hay prioridades. Pero para esta gente no. Las prioridades son necesariamente otras para esta gente las loca. que por cierto ellos se han encargado de dejar muy claras cuáles son las probabilidades independientemente de lo que diga la campaña negra son o los que yo la verdad es que yo sé que esto viene de la campaña negra contra Semilla no lo he escuchado de parte de, de sectores más progresistas de su propio
1: yo sí lo he escuchado o sea
2: existen y
1: está bien que existan Bernardo mirmo como te habla de, de que existen eh, pero a lo la larga es es exactamente ya lo claro mismo. pero no, no lo dicen públicamente pero ¿no? yo creo yo
0: creo que los sobre todo los más forales no es conciencia del partido de y,
1: verdad. y los que militan mm. adentro del partido respetuosamente es un
0: asunto de etapas que... y, sí. y, y de fases pero no no solo eso digamos yo creo a mí cuando me llegan eh, gente muy conservadora guatemalteca que esto que es pues la gente con la que, digamos, yo vengo de ahí, o vengo de un ámbito muy conservador y vengo de, digamos, yo siempre que, que, que veo y hablo con gente conservadora es como escuchar a mi familia, a mi, mi, mi mamá eh, y a mí, a mi gente. O sea, al final, es, es, al final no deja de ser tu gente, la gente con la que te identificas. Pero lo que yo tengo, yo siempre siento la necesidad de decirles es ¿quieren ustedes, tienen ustedes miedo de, 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 de estos cambios sociales donde la homosexualidad llegue un momento en que esté cada vez más aceptada y que eso tenga eh, consecuencias institucionales el tema no es semilla, el tema es que ustedes tienen que cancelar la cuenta de Netflix, mm. de Disney de HBO eh, tienen que impedirle por todos los medios a sus hijos que escuchen reggaetón lo que no puede ser es que yo vaya a una fiesta de los hijos de estas personas y escuche las mus la música que se, que, se, que, se, que, se, que se escucha en ese lugar con las letras de, la, de esa música, tanto en inglés como en español, y que después salgamos de esa fiesta y me digan es que el problema es que Semilla quiere. No, el problema es que estás aceptando todos los códigos culturales que te llevan eventualmente a tener una sociedad que empieza. A el problema esas es tu cosas. hijo que
1: está ahí. Y después lo toma, político. Toma tú si sí, gasta la plata, en un pase se puso no, bellaca.
0: No. <risa> <risa> no, no. O estás viendo el, el, en, en, la, en la pantalla al mismo tiempo que estás bailando, están poniendo el clip de de, de Bad Bunny donde sale vestido. Sí. Eh,
2: pero por eso es que yo ¿Cómo no. ¿Cómo se llama ¿cómo? esa canción? No sé, pero también, bueno, y con pero Bad Bunny. Pero por eso es que yo no muy seguro. me trago esa sí. enemistad con semilla por razones de conservadurismo cultural. De algunos. De, o sea, algunos, ¿de otra gente sí, ah, hay Seguro, gente pero pero generalmente es la pátina ideológica que le quieres. Eh, dar a tu, a tu al miedo de que cambien las cosas, pero de votan y, sí, y, sí. y de rentas
0: claro. es posible
1: este programa se fue por otro lado
0: sí, como ya era otro y plan absolutamente... era, pero, pero impresionante. impresionante impresionante o sea yo había hablado con los dos de que el tema fuese distinto y de repente miren lo que me han hecho y, es, y ha sido una, un acto de rebeldía de ustedes contra
2: mí no yo quería hablar de de, tu libro? de mi libro <risa> <risa> yo he venido a hablar de mi libro si sí, los vi ahí contar esa
1: anécdota bien, saben
2: eso? que no la no la conocía la tuve que ir a googlear lo viste ya sí ¿Y viste el video sí, genial eso bueno es hay una bien. versión corta de un minuto y medio pero hay una versión larga de cuatro minutos y pico Y pila de cuatro minutos y sí,
1: pico esa es la de... esa es la mejor. o
2: sea vi cuando le, alguien en el público le
1: echa sí, la bronca bien. el otro contesta no que pero... empieza a
0: decir la gente que se vaya que se vaya es que aquí qué hago yo sí. que no sé qué sí, vayan a verlo He venido a hablar de mi libro, un marav Umbral. una maravilla. ¿Por qué no eres esa clase de escritor? Mucho más interesante.
2: Eh, porque me caen mal los histriónicos.
0: <ríe> de hecho,
2: pero, que eso quedó bien claro al principio cuando andabas pero, diciendo que necesitábamos.
0: No, uh, a la puta, no decía mi ley en sí mismo, ¿verdad? Aunque mi ley tiene sus propios intereses. ¿Cómo mi ley? Pues como mi ley en el sentido de eh, eh, discurso electrificante, porque eso sí lo tiene. ¡Viva la libertad, carajo! no he venido dice no he venido a guiar ovejas he venido a despertar leones mira esa frase hermano. es
2: muy cristiana es no he venido a traer la paz sino sí. la, no ¿Cómo es la espada. Sí. la espada y el fuego
0: sí es tiene un discurso y tiene una forma de batir yo llevo años siendo seguidor de mi ley y me lo he pasado genial viendo como, en, la como televisión.
2: entertainer está genial sí 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 total. Ah. pero hace
0: mucho tiempo lo hemos hablado no Sí. Que hace muchísimo tiempo decía, este tipo, cuidado, que no acabe ganando las elecciones. No, recientemente, no, la todavía, de argentina
1: ¿eh? y me decían, Argentina y yo les decía, va a ganar mi ley en las primarias, con mi supino desconocimiento sí. de la política argentina. Nah, como... Y me recordó el momento
2: del desprecio a las posibilidades reales de Bukele. Nah. O de Carlos Pinaro. Para mí la elección también de esos casos es que los que están preocupados y les da miedo esas opciones de no sé qué, no tienen que ver tanto a mi ley, sino tienen que voltear a ver cómo... El régimen ha servido en bandeja claro. de plata la posibilidad de la entrada del claro, caos en un gobierno.
0: Claro. Y en eso... Y ese, es, ese es el pensamiento que tienes que tener, ¿no? Y en eso bueno, parece... la, la, que es mi ley, sino una crítica a uno de los movimientos pues, políticos más horribles de la historia eh, reciente de América, o sea, la historia del siglo XX y XXI de América Latina, que es el peronismo, que es repulsivo de pe a pa, y lo que ha hecho con Argentina es terrible. Sí. Tengo amigos peronistas
1: y tengo conflicto con algunas inclinaciones de la visión, digamos, pero al, el tenor de los resultados es, es incontestable. ¿Es que ¿Dónde estaba Argentina antes y dónde estuvo después? Y claro, hay un montón de cosas que pasaron, están las dictaduras militares, lo que quieras, pero eh, las políticas de, pero completamente descerebradas de Menem para acá, por ejemplo, no puede sacar a pecho de nada. ¿De qué? claro
0: En fin... Qué gusto haber estado aquí con, con ustedes. Pues a mí me hubiera gustado más hablar de mi libro. Pero algún día. Algún día. Lo que es que son muy malos los libros de, de, de Arnoldo. Ese es el, ese es el tema, sí. ¿verdad? Ese es el tema. Bueno, queridos, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por haber estado aquí. Y gracias a todos ustedes, ya saben. Notificaciones, seguir, YouTube, Spotify, lo que ustedes quieran. Tangente GT, nuestras redes sociales. Síganos allí y nos vemos en... El siguiente programa, mañana, análisis de las encuestas.